0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix.
1: Inflation is our friend. For example, consider this: in the year 2000, if current trends continue, the average blue-collar annual wage in this country will be $568,000. Think what this inflated world of the future will mean. Most Americans will be millionaires. Everyone will feel like a big shot. Wouldn't you like to own a $4,000 suit and smoke a $75 cigar, drive a $600,000 car? I know I would. But what about people on fixed incomes? They have always been the true victims of inflation. That's why I will present to Congress the Inflation Maintenance Program whereby the U.S. Treasury will make up any inflation-cost losses through direct tax rebates to the public in cash. Now, you may say, won't that cost a lot of money? Won't that increase the deficit? Sure it will. But so what? We'll just print more money. We have the papers, we have the mints. I can just call up the Bureau of Engraving and say, hi, this is Jimma. Roll off some of them 20s.
0: Hola, no financieros, nueva semana y aquí estamos con Dan Ike Croyd en un sketch de finales de los 80 imitando a Jimmy Carter, al presidente, y hablando de la inflación. Inflación is our friend. Ahora al final dice, hey, roll up, ¿no? O sea, suelta por ahí unos billetes de 20. Es espectacular. Un sketch cómico, eh, pues como siempre son los cómicos exagerando situaciones, que resulta ser una predicción exacta de lo que sucede actualmente. Una vez más, la capacidad de imaginación del ser humano de imaginar escenarios rocambolescos, pero que acaban siendo plenamente predictivos, eh, pues bueno, y confirmando lo de que la realidad supera la ficción. Ya digo, ya ha pasado, ha pasado en otras situaciones, no solo con escenarios cómicos, hay libros de hace años que han predicho cosas que se han, cumpli que se han cumplido y que eran todo pues cosas como muy bizarras, ¿no? Pero es que el ser humano es así de fascinante. Eh, me mola por un lado porque tengo en mente una idea de podcast relacionada con esto, pero eso para otro lado. Eh, fijaos también que dice Dana Croyd No, pues eh, esto lo vamos a solucionar eh, Aumentando el déficit Y quién no quiere la inflación Si vamos a ser todos millonarios Y quién no quiere, ¿quién no quiere fumarse un cigarro De 75 dólares, perdón, un puro O llevar un traje de mil dólares Eso es lo que mola la inflación Lo peor es que un economista De estos que sale en la tele Español ha dicho algo parecido Que la inflación es buena Ya digo, la realidad supera la ficción pero es que la plaza la Casa Blanca ha presentado un presupuesto multimillonario, pero hay, bueno, billionaire, trillionaire, vamos, millions and billions por todos lados, y lo venden como es la cura para la inflación, cuando a priori pues el problema de la inflación es que habría demasiado dinero en el mercado. A vueltas con la inflación, el debate en Twitter está servido, es amplio, y cuando digo debate, digo el debate serio, de gente seria, no el debate de pues este economista... Periodista que sale por ahí, ni de lo. Bueno, ni de que ahí opina cualquiera, sino un debate interesante sobre la inflación, porque la verdad, pues eh, hay bastantes eh, cosas a, a matizar, ¿no? Y bastantes dudas. Probablemente nadie sabe nada. Más allá de si la inflación es transitory or not, que es lo que se dice, y de. Y luego de, pues, de aquellos que no. que no tienen ni idea y dicen cualquier cosa. O de aquellos que lo utilizan de, una, de la narrativa de una forma sesgada, porque así. Les cuadra con sus historias cripto y que el mundo fiat es una mierda y todas estas historias, que igual sí, tampoco no les falta razón por un lado, ¿no? Pero es como, buah, les interesa, ¿no? Les da, les da juego. Yo lo que he hecho es un pequeño resumen de, digamos, los principales puntos que yo he ido recabando de diferentes ideas respecto a la, a la inflación, ¿no? Para abrir el debate y para poner las cosas en su sitio y a partir de ahí cada uno que decida. Eh, por un lado, llevamos años con un shock deflacionario fuerte, aunque no lo parezca y aunque tampoco se diga. Se asume que hay inflación, pero es verdad que hay algún economista, algún analista por ahí que es verdad que ha dicho yo creo que hay deflación desde hace unos un tiempo y eso se ve. Es verdad que si lo pensamos, lo que puedes hacer con 100 euros hoy respecto a lo que hacías con 100 euros hace 5 años, en muchos aspectos de la, de la vida es lo mismo, por lo tanto no ha habido inflación. Es verdad que a lo mejor eh, los restaurantes han subido más de precio, pero la comida mmm, hay ahí, sí pero unas cosas sí, otras no, pero digamos que ese equilibrio total, pues en principio da una idea de que, de que probablemente los precios en los últimos años hayan estado bastante estables, ya digo, en compensando unas cosas con otras, algunas cosas disparadas, otras hundidas. Por las razones que sean el COVID, el supply chain o la impresión de trillions, pues llevamos tres meses de inflación en los datos americanos y inflación en la cesta de la compra. ¿Por qué hago esta distinción? Porque recordemos que la inflación es una fórmula, es una formulita que dicen pues tanto porcentaje es el transporte, tanto porcentaje es la comida, tanto porcentaje es no sé qué. Con lo cual es un poco teórica. Si tú no te mueves, gastas transporte, esa inflación no te afecta. Si tú no, no bebes alcohol, esa inflación no te afecta. La que compra, la de la comida, esa sí que nos afecta a todos y esa sí que es una inflación real. Por eso digo es que tenemos las dos inflaciones. También por generar debatito que mola. Pero bueno, por ponerlo en perspectiva, son 10 años frente a 2-3 meses que llevamos marcando una inflación alta. La previsión es que esta inflación se mantenga. Pero ojo, que no es lo mismo una inflación alta de un 5-6% un o incluso llegando a los dos dígitos, que es lo que estamos viendo, que una hiperinflación, que es lo que muchos comentan y vaticinan, que son porcentajes bestiales y en muy poco tiempo. Y eso sí que es algo demoledor. Eh, gente como Jack Dorsey, el de Twitter, la hiperinflación está viniendo, ¿no? O sea, que se, que se viene arriba todo por el porque así cuela su narrativa Bitcoin, ¿no? Y es un tema interesante. Vale, es una inflación alta, pero no es hiperinflación. Eh, es verdad que si comparamos ese 5-6% que menciono, que ha salido en los, últimos, eh, en los últimos datos americanos, con los últimos años de inflación, pues es normal que nos asuste. Lo cual también sería un síntoma... De que llevamos en deflación, estamos acostumbrados a que los precios estén bastante estables durante bastante tiempo y en cuanto han subido un 5 o un 6%, que no deja de ser alto, pues nos hayamos asustado, ¿no? No estamos acostumbrados. Que la inflación acabe alta, eh, perdón, que la inflación alta acabe siendo, acabe no siendo transitoria, que me estoy confundiendo, que la inflación alta acabe no siendo transitoria, eh, tampoco significa que sea inflación, o sea, que vayamos a tener durante un tiempo una inflación de un 5 o 6%, no es bueno, es duro. Pero tampoco quiere decir que sea inflación, habrá que, hiperinflación. Habrá que ver este transitorio y luego que este transitorio, ¿cuánto es? ¿Tres meses? ¿Un año? ¿Dos años? O sea, el concepto transitorio, ¿cuánto es y cómo evoluciona? vale Es decir, ahí hay bastantes dudas. También está por ver qué es lo que realmente está moviendo la inflación. Ya que las alzas de los productos básicos y de alimentación, pues básicamente las hemos empezado a ver a raíz de la disrupción en la cadena de suministro y de los problemas de producción industrial. Porque por otro lado llevamos años con la barra libre de liquidez. Entonces habrá que ver también realmente qué es lo que está generando esta inflación. Los problemas, ya digo, de suministros o de, de fertilizantes o el dinero que se está metiendo por todos lados. Y por otro lado, no es lo mismo Estados Unidos que Europa. En Estados Unidos llevan años metiendo pasta al mercado, igual que los europeos, pero ahora han empezado a inyectar dinero desde el COVID directamente en el bolsillo de la gente. Eso sí, que, pues eso sí que en principio pues la gente tiene más dinero, gasta más, las cosas suben. Pero en Europa aún estamos esperando los fondos que nos van a salvar del COVID. Cuando nos vayan a traer, el COVID ya está más que pasado. En fin, el debate, el debate serio está abierto, eh, hay, es un debate interesante. Hay muchas aristas a comentar, pero al final nadie sabe nada. Como ejemplo de lo desequilibrada que está la economía productiva, tenemos a China. Además, eh, como la fábrica del mundo que es, y pese a que no nos podemos fiar de, de todo lo que nos dicen, sí que podríamos tomar como referencia algunos de sus datos industriales. Ya digo, eres la fábrica del mundo, consumes y produces bastante materia prima, mucho producto, pues es normal que quizás sea una fuente primaria donde medir la posible inflación o lo que pueda pasar, ¿no? Hasta que, la, hasta que realmente dejamos de depender de ellos si es que algún día pasa. Pero bueno, ¿qué datos industriales han sacado? Producción diaria de aluminio en mínimos desde julio. Producción diaria de acero en mínimos de cuatro años. Esto estaba subiendo y de repente se ha desplomado. Por una cosa que hemos comentado en el sambola y tal, eh, sí, sí, la gente te va pagando los precios altos hasta que un momento dice, pues ya no te lo pago. O sea, yo ese precio no te lo pago. Y entonces automáticamente cae. Pero por otro lado, la producción de carbón en máximos desde marzo del 2015. Producción de carbón en máximos que es uno de los temas de la energía, ¿no? Es como que no había carbón, por lo tanto los precios suben para arriba, etcétera. Pero seguimos, vamos ahora ya con los alimentos que están, creo que están relacionados en parte con el carbón. Por otro lado tenemos, los fertilizantes siguen disparados y el impacto de estos en el precio de los alimentos es directo, o sea, lineal totalmente. Ahora, recordemos que, es el, que el gas natural es necesario para producir fertilizantes, por lo tanto, si el gas natural sube esto también está visto, pues suben el precio de los fertilizantes y sube el precio de los alimentos. Y al mismo tiempo, la falta de carbón es la que puede haber disparado la demanda de gas natural y por lo tanto disparando su precio. Sin embargo, si ahora por el dato que ha salido parece que China está en máximos de producción de carbón, esto debería relajar la presión sobre este y en consecuencia sobre el gas natural y en consecuencia sobre los fertilizantes y en consecuencia sobre las comidas. En fin, es un buen puzzle y estoy hablando del caso de China. Luego habría que ver Estados Unidos, habría que ver tal, pero también por tomar alguna referencia. Eh, volviendo, a, resumiendo, si la inflación de los alimentos, que es la, al final de momento la que nos preocupa de toda la inflación, porque esa sí que es la, la jodida, las otras al final la puedes capear de alguna manera u otra. Si la inflación de los alimentos viene del alza de materias primas básicas, que a su vez viene de los problemas de la cadena de suministro, el punto es que la relajación de la ten de tensión en materias primas como el carbón pues podría acabar en una relajación de todo el sistema de materias primas y con ello del precio de los alimentos que digo que es como el que a mí me parece más preocupante sin que los otros no dejen de serlo eh, por lo tanto, aunque aún nos en unos meses de subida de lo que nos llevamos a la boca para comer pues eh, bueno, quizás venga una relajación y esto se está anticipándolo no lo sé, pero es por poner un poquito de esperanza por favor el desajuste ha sido y está siendo muy grande, así que no esperemos tener la explicación fácil de todo esto y menos la solución sencilla a la vuelta de la esquina, seguiremos comentando y bueno, yo lo que le pido a Elon Musk es que esté una semana fuera de Twitter que se tome una semanita de descanso, que se vaya con su hijo con un nombre impronunciable que son letras rarísimas y que no la lié durante una semana para que pueda hablar de otros temas porque es muy difícil no comentar lo que él comenta en Twitter es que el tío es una máquina, es que es imposible, o sea, es imposible Así que esta semana en la sección Elon Meets Twitter o Elon se lo pasa bien en Twitter, Elon y Twitter, como lo queráis decir, pues bueno, aparecía Bernie Sanders, el político de más izquierdas conocido, digamos, que hay en Estados Unidos, a decir que hace falta, que es el, el lema de todos los políticos de izquierdas, hace falta que los ricos paguen más, ¿no? Y entonces aparecía Elon Musk que dice, eh, me cuesta olvidar que sigues vivo. Así, literalmente. O sea, me cuesta olvidar que sigues vivo como dándolo por muerto tío, es que es la hostia. Pero es que eh, luego, la siguiente tuit de Elon a continuación le decía, ¿quieres que venda más acciones? Bernie, di la palabra y yo vendo más acciones. Vamos, desatadísimo como siempre. Al paso de esto, aparecía Michael Barry, por, ya por separado, no entraba en la conversación, pero ha salido a decir eh, algo que muchos, pues, de alguna manera piensas, ¿no? Dices, hostia, este Elon muestra muchas ganas de vender las acciones. O sea, está como cogiendo cualquier excusa para decir, yo vendo, yo vendo. Claro, te surgen las dudas. ¿Se habrá cansado de Tesla? Igual con SpaceX y ir al espacio y expandir la conciencia del ser humano tiene bastante. Eh, ¿O es que ve Tesla tan sobrevalorada que le cuesta no vender y hacer caja? Eh, ¿Es simplemente un pronto que le ha entrado? ¿Está jugando en internet? ¿O está intentando contrarrestar el hipotético Gamma Squeeze que comentamos Greg y yo en el Stonehenge Bola de la semana pasada? Bueno, Elon Musk es un tío divertido y desconcertante al mismo tiempo y lo echaremos de menos el día que se retire de Twitter porque seguro que un día coge y dice, a tomar por saco. Lo mejor para cerrar esta parte es un el primer comentario que, le que aparece a esto que os he, que os he dicho de, de Elon y Bernie, que es una periodista de Wall Street Journal y dice, hola Elon, soy Alison Prank, soy periodista del Wall Street Journal, nada más y nada menos, y dice... ¿Tienes algún comentario más sobre estos tweets que le has lanzado a Sanders? Estás ¿Preves vender más acciones? Eh, por favor, replica aquí o escríbeme un mail. Definiti ya os digo que definitivamente el periodismo clásico va como pollo sin cabeza. Me dicen que tengo que decir que compartáis el podcast, que así me ayudáis a crecer. Pues dicho, compartidlo. Gracias. Es verdad que se ve que ayuda bastante a crecer y cuanto más seamos, mola más. Pero es que a mí se me olvida decir, oye, compartirlo darle like y esas cosas. Se me olvida literalmente. Yo estoy a, a lo, a, estoy a lo que dice Elon, a lo que dice Elon. Bueno, vamos con una startup que se llama Tiki. Es holandesa y funciona al contrario que Bizum. Bizum es la aplicación de pagos aquí en España a través de los bancos que te envías pues eso a partir de 50 céntimos o de 10 céntimos. Pues nada, instantáneo, cada país hay una. Bueno, la clave, el tema de Tiki es que eh, en lugar de usarse para pagar, se utiliza para pedir dinero. Ojo, Bizum también lo permite, pero la verdad no conozco a nadie que lo haya usado. Y aquí es donde entran las diferencias culturales y lo curioso, sobre todo desde una perspectiva mediterránea. O sea, Tiki es holandesa, la gasta en Holanda, tiene 6 millones de, de, de inscritos de los 15 o 20 millones que son, o sea, una barbaridad, y la gasta a todo Dios para pedir dinero. Resulta que los holandeses son capaces de pedir dinero para cuadrar las cuentas con un nivel de precisión inaudito, pero de eh, cosas realmente que a nosotros nos cuesta entender. Porque esto, cuando lo aplicamos a las relaciones de pareja o en menor espacio de tiempo a las citas, da lugar a situaciones como las que cuentan en el artículo que os dejo en la newsletter, que es de, de Chataca. Eh, eh, por ejemplo, el chico que le pide a la chica los 5 euros de los dos cafés que se tomó cuando quedaron. O quien pide los 0,25 céntimos de... Los 0,25 eh, euros. Eh, es decir, 25 céntimos de la suscripción de Netflix que corresponden a la película que vieron juntos. no Está como dado por hecho que quedan y si en la segunda cita ya no ha, no ha pasado nada, pues entonces le envía la facturita de, oye, en estas citas he pagado yo y me debes tanto. no Incluso está quien pide los 200 euros del alquiler proporcionales al tiempo que han pasado en el piso. Lo peor de todo esto es que esto está aceptado, es que les parece normal y a mí lo que me parece normal es que les encante España, porque aquí todos vamos con el dinero por delante, o sea, a pagar y ¿qué me vas a dar, venga, déjate de historias, eh, hay un dicho que dice que cuentas claras conservan amistades pero a mí, permitidme dudarlo y en el punto, en el mundo cripto pues la SEC, el, el fin de justo el viernes, rechazaba el ETF de Bitcoin al contado, que proponía la firma Banek Buen detalle llamarle al contado, porque algunos dicen physical Bitcoin. Y... y, y Alguien te saldrá diciendo, no, es que es energía... Trans ya, pero es difícil decir que Bitcoin es físico, ¿vale? Porque normalmente están los ETFs de futuros, por ejemplo, de, y del oro, o de cualquier materia prima, y los físicos, ¿no? Que, que es como que la, se está comprando la materia prima. Pero bueno, se había propuesto este, de, que era, era uno de los que parecía que estaban ahí en el... para salir y se lo han echado atrás. Eh, tras el rechazo, Banek, que es la firma de ETFs, pues va a hacer como ProShares, va a lanzar uno de Futuros. Eh, por un lado, los Bitcoiners ahora están contentos. Yo he visto a varios diciendo que se alegran de que lo hayan rechazado. O sea, antes era que guay por fin el primer ETF, luego igual cuando alguien les ha explicado que el ETF Futuros es una trampa con una casa, pues ahora ya no quieren ningún ETF, ¿no? Estas son las, las polaridades de este mundo eh, de muchos casos de desconocimiento financiero. Pero bueno, dado un palito porque hay que dar un palo de vez en cuando. En el documento de rechazo de la SEC se deduce que a estos no les gusta la excesiva manipulación y falta de control que hay en el mercado cripto. Entiendo que la seguridad que encuentran en el, eh, para probar el de futuros es que los futuros es un mercado regulado y centralizado. Y que, por lo tanto, como pasa a veces cuando hay problemas, pues el, el que controla el mercado, en este caso CME, pues paraliza las cotizaciones y se evita problemas y manipulaciones descaradas. Y eso, claro, en el mercado cripto no pasa porque es todo como el salvaje oeste. Aún así, no deja de ser curioso, porque claro, eh, me dices que el spot, es decir, el contado, no te lo apruebo porque el mercado está manipulado y, y no está regulado, pero te apruebo el de futuros que al final depende del spot. Mm, en fin, lo que sí que he quedado es con el momento exacto en el que le rechazan el. el, el, el o sea, lo, lo he encontrado.
2: Que mis tres respuestas sirvan para orientaros. Pero si ¿sí yo. Gracias, volved. Pero gracias, volved.
0: Qué grandes los Simpson. Es que con el, con el ETF de Bitcoin ha así. Gracias, volved. Gracias, volved. Para cerrar. Coinbase demostrando una buena gestión de riesgos. Y entiéndase que va totalmente con ironía. La semana pasada publicaban que un 10% de sus ingresos van a ir dedicados a inversiones en cripto. Lo que tienes que hacer es diversificar. O sea, ya ganas pasta con las comisiones, con el mundo cripto. No, no te sobreapalanques sobre tus propios productos, amigos. Pero bueno, todo vale.
3: Hasta mañana. economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta decir. ¿Cómo que no? no hace falta? El hombre que gane 5 duros, que se gaste uno y hasta la economía. Good evening to everyone here in the United States and good morning to you Mr. President of Beijing. Um, in Beijing.
0: I'm happy we had found time to meet and I look forward to a candid and forthright discussions, like all the discussions we've had thus far.
3: As I've
0: said before, it seems to me our responsibility as leaders of China and the United States to ensure that the competition between our countries does not vary into conflict, whether intended or unintended simple, straightforward
3: competition.
0: Hola, los financieros. Un día más y otro día, otro día con Biden y Xi Jinping, los dos grandes líderes del mundo que han tenido una reunión telemática porque... Los chinos están allí, no han ido al COP, han, se han excusado, etcétera. No quieren salir ni siquiera las autoridades, ¿no? Que más o menos, en teoría, se supone que están protegidas en todos los sentidos, ¿no? Pero ellos, eh, reacios a verse, pues bueno, han hecho una reunión telemática en la que... O una cumbre telemática en la que, pues una de las cosas que han dicho, a ver si la próxima vez nos vemos en, la, en cara, tal... ese tipo de cosas. Lo que es interesante es si veis el vídeo, que evidentemente os dejo el enlace en la newsletter... Eh, es la postura corporal de Xi Jinping. Primero enfocan solo a Biden cuando ahora está hablando, pero luego se alejan un poco y se ve la pantalla donde está Xi Jinping. Tiene la cabeza ladeada a la izquierda. A mí me transmite como un cierto incredulidad, como este tío que me está contando, ¿no? O sea, bueno, sí, dime lo que quieras, ¿no? Además, se da, hay un momento en el que Xi Jinping es como que quizás se da cuenta de la postura que tiene, que no es la correcta, porque está, yo creo que está mostrando eh, lo que él, cómo está percibiendo la situación. Y, y se pone recto, ¿no? Se pone otra vez de frente y, y, pues bueno, para mostrar esa seriedad. Pero el primer momento es como muy de, bueno, ¿no? como, cuando te hablan así no te lo crees y estás como con la cabeza ladeada mmm, diciendo, va. Eh, la actitud de Biden es la, la de Biden la que mola, ¿no? Con su sonrisita y su mirada guasona y aparentando él disimula este paripé. El lenguaje no verbal es inevitable y es el que hay que observar al final, ¿eh? y sobre todo en estos temas políticos donde pues bueno, de lo que dicen a lo que hacen hay toda una parafernalia y un, unas, un, una imagen que dar. ¿no? En cuanto a lo que han dicho, pues palabras bonitas en plan vamos a llevarnos bien, seamos amigos, eh, vamos a competir simplemente a nivel de, de negocios, no más allá, que es lo que estábamos oyendo, tenemos intereses en común, ese tipo de cosas, ¿no? así todo muy eh, pues eso de una cumbre, de quedamos bien, y esto espera que está, nos están grabando, ¿no? Eh, lo importante es que han acordado que la gente de negocios americana eh, pueda entrar en China. No había ningún problema diplomático más allá del COVID, que con el COVID pues eh, los chinos parece, están súper restrictivos, pero parece que eso lo han acordado. El tema candente de fondo es el Pacífico, Taiwán, estas tensiones, y las informaciones al respecto son cruzadas. Desde China dicen que Estados Unidos ha dicho que no apoya la independencia de Taiwán. Desde Reuters, que pues, podríamos decir un medio occidental, dicen que es China la que le recomienda a Estados Unidos no apoyar la independencia de Taiwán. Bueno, pues este es el típico juego dialéctico que, 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 que no podíamos esperar otra cosa, si no, hay, no hay salseo. Eh, pero también aquí el detalle. Tú puedes decir, para quedar bien, que no apoyas la independencia de Taiwán como país, o sea, para que se independice... Pero eso no quiere decir que tú no apoyes a Taiwán frente a los chinos, ¿no? En fin, el juego de la comunicación, pues a ver quién sabe hilar más fino. Por cierto, ayer Biden firmó el acuerdo de infraestructuras de 1,2 trillions. Otro trillón americano o billion europeo, pues para intentar resolver la inflación. Y bueno, eh, ayer hablaba, ayer os comentaba, el, pues bueno, la historia está en la inflación, el debate que hay que podríamos estar ante un escenario de una cierta relajación en la tensión de las materias primas por la parte del carbón. Bueno, vamos, quizás, una, quizás es solo un amago, pero, oye, pues hay que tenerlo en cuenta sobre todo porque ya vimos que el impacto que tiene en los, en los alimentos, ¿no? Y justo después de grabar el, pod el podcast, eh, salía la noticia publicada por Morgan Stanley Research en el que mm, las fábricas de Malasia vuelven al 100%, eh, vuelven al 100 y, por lo tanto, el, la escasez de chips eh, la empiezan a mirar por el retrovisor, ¿no? Como dejándola ya pasar. Es solo, estamos hablando solo de Malasia, pero bueno, el, recordad que el, la escasez de chips es la primera de las escaseces que se empezó a comentar, ¿no? Esto sería una buena noticia, sería, pues bueno, ha pasado la tensión y esto pues parece que empieza a relajar. Estamos ante el comienzo del fin de los problemas de falta de chips y de falta de más cosas. Pues ojalá sí, por otro lado, pues no tendremos tanto salseo de comentar, pero oye, estamos atentos. Y bueno, también la semana pasada comentaba la noticia de la división en, en tres de General Electric, el supergigante americano. Eh, todo para aportar más valor al accionista. Esto es importante. Hagas lo que hagas, siempre estás aportando valor al accionista. O sea, tú divides la empresa, aportas valor al accionista. La unes, aportas valor al accionista. ¿La vendes? ¿Aportas valor accionista? Siempre hay que aportar valor accionista, aunque te desdigas, ¿no? Pero bueno, resulta que no es el único. De, no sé si es que esto es la nueva moda o es que las grandes consultoras pues, han conseguido con sus super slides pues, convencer a, a esta gente. O a lo mejor es que dice, mira, nosotros pasamos de esperar a que suceda como en China, donde están haciendo los crackdowns y donde están metiéndole mano a todas las industrias. Nos lo hacemos nosotros a nuestro rollo y así el gobierno no se mete con nosotros. Vamos a ello. Toshiba planea dividirse en tres compañías. Objetivo, obtener foco y mayor rentabilidad en cada unidad de negocio. A ver, es verdad que en Toshiba no olvidemos las turbulencias corporativas que llevan sufriendo desde hace bastante tiempo. Han perdido un poco la línea que tenían con ordenadores, hacían unos ordenadores portátiles buenísimos, han tenido problemas en el gobierno corporativo, accionistas de estos de... Eh, que ahora no me sale el nombre, ¿no? de estos que han entrado para intentar cambiar las cosas. Entonces quizás aquí, bueno, pueda tener algo de sentido. Pero también Johnson Johnson, el supergigante eh, americano, planea dividirse en dos. Eh, por un lado el negocio farmacéutico y por otro lado el de, el de productos de consumo. Ojo que como se ponga de moda dividirse, pues aquí vamos a pasar de tener unas 98.000 empresas cotizadas en el mundo. Eh, esto es un tuit de rebote que encontré ayer que de una pregunta que lanzaba el, la gran cuenta española de Twitter que se llama Anchovy, que hace mucha guasa. Y le contestaba a alguien, decía, hay 98.000 empresas cotizadas, pero claro, si empiezan a dividirse, así como, pues, como quien no quiere la cosa, igual que hacían los gremlins, creo que eran, pues eh, pasaremos a tener 200 o 300.000 empresas cotizadas. A ver, tampoco hay mucha diferencia, esto es como lo de imprimir dinero, ¿no? Le das al botón, divides y hay tropecientas mil empresas más. Y bueno, la pregunta es, ¿no se suponía que el Brexit expulsaba a las empresas? Pues resulta que Royal Dutch Shell, el gigante petrolero mundial, es decir, Shell, eh, se va de... me he liado, se me ha pasado la nota, vale, perdón. Resulta que Royal Dutch Shell, el gigante petrolero mundial, traslada su residencia fiscal de su país de origen, es decir, de Holanda, a Reino Unido. O sea, me encanta, por otro lado, que ahora os comentaré, que las grandes empresas en los comunicados eh, relativos a movimientos de calado ¿no? cosas como este tipo que estamos diciendo se está moviendo fiscalmente eh, de Holanda a Reino Unido eh, su discurso no se diferencia del de un discurso de un político ellos dicen por ejemplo que están simplificando para eh, fortalecer la competitividad de Shell que además así eh, pues pueden repartir más a los accionistas eh, conseguir las emisiones cero que el chief executive, o sea, es decir, el CEO y el, y el CFO, que es el financial, se van a ir a Reino Unido, pero que no se preocupen las autoridades que van a seguir cotizando en Ámsterdam. Es decir, no os preocupéis que cotizamos aquí, el dinero se lo llevan los ingleses. En fin, eh, y es curioso porque además Holanda es un país conocido también por tener una fiscalidad bastante laxa, pero si el de enfrente me da más mejor fiscalidad, pues yo cojo las maletas y me voy. ¿Qué te crees? ¡Vamos a por el mundo tequí. Este fin de semana, justo este fin de semana pasado, nuestros amigos de PLD Space presentaron su cohete Miura 1 Totalmente ensamblada en Madrid, digo nuestros amigos porque el año pasado entrevisté a uno de sus fundadores, Raúl Torres, en los rogles, las charlas que hice y que retomaré en cuanto saque tiempo, tranquilos. Pero si no, si, no las, si no la vistes, pues te recomiendo irla porque mola mucho. A ver, si ya es un ejemplo gente emprendiendo, cualquiera que emprenda es un auténtico ejemplo, pues no digamos estos cracks que lo están haciendo con una startup espacial, Hoy es lo que los cohetes estos son para enviar... Cargas al espacio, ¿no? Es satélites o equipos de investigación. Y lo están haciendo desde España, ¿no? No es el cohete que se lo han traído de. Están en un país de Europa y se lo han traído para enseñarlo en España y que parezca que estás en España. No, no, están en Elche y. Y desde aquí. Eh, cohetes españoles, ¿no? O sea, se habla muy poco de esta gente porque, claro, no interesa. Sacan a la relucir cosas que a nuestros políticos les interesan otros rollos. Una pena, pero nosotros vamos a seguir apoyándoles. Que no quede duda. Y bueno, Thrider Up. Es adquirida por Twitter. Algunos igual lo conocéis, pero es una aplicación que permite compilar un hilo de tweets y mostrarlos como si fuese un texto normal en una web. Eh, el uso era muy sencillo, si alguien no lo conocía, tú en cualquier coges un hilo de Twitter y al final en el hilo metías un comentario y ponías eh, arroba rolling y automáticamente el, esta aplicación cogía todo el hilo, pum 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 pum, y lo metía como una página de texto, eh, como un blog. En, en su web, en la web de app y ahí lo podías leer, pues mucho más cómodo ¿no? Bueno, pues Twitter, no he encontrado las cifras de, de adquisición de la compañía pero lo ha comprado, y la compra estaría enmarcada dentro de las de estas características mejoradas vía pago que está ofreciendo Twitter el Twitter Blue que os comenté también la semana pasada, ¿no? Que ha salido pues sobre todo en los países anglosajones, pagas 3 eh, euros o 3 con algo y tienes una serie de mejoras que te permiten que la experiencia de Twitter pues, sea mejor si le, gastas, si le das mucha caña y esta compra estaría marcada dentro de esas características de pago las cosas como son este ha sido un buen movimiento de Jack porque la app esta está de puta madre y sí que la metes ahí con el pago en fin, buen, buen movimiento de Twitter las cosas como son y vamos con cripto Noticia que publicaba eh, José Luis Cava, el analista de mercados financieros, también muy divertido oírle muchas veces, y dice que un 11% de los americanos mayores de edad habría dejado su trabajo durante el último año para dedicarse al trading de criptomonedas. Esto, señores, es un market top de libro. Esto ahora son el trading de criptomonedas, pero hace años fueron el trading de acciones. Y cuando mucha gente se dejaba el trabajo, ...porque pensaba que se iba a forrar con las acciones... ...pues eso era un símbolo de market top... ...de tope de mercado matemático, ¿no? Y, y al mismo tiempo, evidentemente, es una auténtica locura. Pero bueno, veremos a ver. Y como el metaverso es un término que ha ganado popularidad... ...gracias al, a lo cripto... ...ya se hablaba de él y tal... ...pero bueno, el tema cripto es el que lo ha vuelto a, a sacar... ¿no? ...por las transacciones, toda esta historia... ...la descentralización... ...luego ahora ha llegado nuestro amigo Mark... Zuckerberg a darle otro impulso, ¿no? Desde el lado más tradicional, podríamos decir, porque ya Facebook es difícil considerarlo como algo novedoso. Bueno, pues dos noticias, me ha salido un gallito, ¿eh? Seúl será la primera ciudad en el metaverso. O sea, el propio gobierno el, es el que ha anunciado la, incursión, la inclusión de varios servicios locales en este espacio, este lugar, o como lo queramos decir. Eh, servicios como una zona turística o un campus de la ciudad. A ver, la, la, la oficina turística es algo muy manido siempre, ¿no? O sea, todos los pueblos, los ayuntamientos, eh, las ciudades... Enseguida montan una, una oficina turística en cualquier sitio. O sea, lo, hay que hacer algo. Pon una oficina turística. De, ahí en medio del campo. Pon una oficina turística, que sepan que estamos. Es como decir, hey, aquí estamos. Y aquí, pues, no ha sido distinto en el metaverso. Oficina turística de Seúl. Ya mirad, ¿para qué? Si te le puedes descargar toda la información. Pero bueno, hay que poner una oficina turística sí o sí. Si no, no eres, Si no, no eres un buen municipio. Y, siguiendo con el metaverso, Barbados será la primera nación soberana con una embajada en el metaverso. También está en conversaciones para incluir propiedades digitales soberanas, ¿no? Como realmente ser el primer país eh, en el metaverso. Eh, todo legalmente, porque los expertos dicen que la embajada cumplirá con las leyes internacionales y con la Convención de Viena. O sea, aquí eh, se hace todo eh, como Dios manda, ¿no? Yo lo que veo es la situación esta, ¿no? O sea, digamos una conversación entre, entre dos colegas y uno dice, oye, ¿qué haces esta tarde? Y dice, pues mira, voy a ponerme la Fórmula 1, un colacao, y a pedir papeles en la Embajada de, Bar de Barbados. ¿Te apuntas? Y otro dice, no, no, que me pillas en Seúl. Pero mañana nos vemos en casa de, Zu de Zuckerberg, ¿eh? No, no faltes. Hasta mañana. I...
1: Always look on the bright side of life. Always look on the light side of
3: life.
1: You know, in conversations that I have with airlines and uh, people who are our customers and partners, is, is all about leisure travel. But as business travel comes back, you start to see customer-facing travel as a reality. Internal travel, not so much. You wouldn't do Get 300 people in a room somewhere just to talk about your own company. So no. I think there's moderation. In the end, we'll see business level not coming back to the same level that you want.
0: Hola, no financieros. Este que vimos será Michael Mibach. Se nota ahí que es alemán porque tiene ahí, dice Alllines, que es, tiene ahí un A que es muy de, de alemanes, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Este es el CEO de Mastercard y está hablando del business travel, del viaje de negocios. Muy interesante porque es uno de los temas que unos decían que si sí se recupera, que si no se va a recuperar, que está tocado para siempre. Y claro, pues yo de un tío que trabaja o que es el CEO de Mastercard y de los pagos, pues me fío por qué porque el dinero lo dice todo. Todo pasa por ahí y, y es interesante. ¿Qué es lo que comenta? Pues que ha hablado pues con aerolíneas, con colegas y tal. Y el viaje de placer lo ven, dicen esto se va a recuperar o se está recuperando. Lo que no ven tan claro es el viaje de negocios, eh, porque sí, ¿no? no eh, ven claro un viaje de negocios que es necesario ir a la ciudad, al país que toque, hablar con proveedores de estas historias, pero lo que dice juntarse 300 personas en una ciudad para hablar de la empresa, ¿no? Pues, bueno, para, pues como un evento así de, de, de estos de, de postureo empresarial... Que no lo ven, que ni ellos lo ven, ni los colegas, ni nada, porque bueno, pues al final, oye, eh, te ahorras pasta y, y para adelante, ¿no? Pero bueno, muy interesante, ya digo, eh, yo me fiaría a esta gente que les da igual, ellos lo que quieren ver es dónde está la pasta y si, y si van a cobrar o no. Y bueno, el lío de Nord Stream 2, ya sabéis, el gasoducto que va desde Rusia hasta Europa entrando por Alemania y cruza el Mar del Norte. Bueno, pues ayer los teutones suspendían la certificación de este gasoducto eh, porque la subsidiaria que tenían que constituir en Alemania no cumplían los requisitos. Bueno, esto es como a perro flaco todos son pulgas, es decir, eh, hay no, falta gas, está subido de precio, a ver si esto lo abrís ya y nos podéis enviar más gas y así baja el precio, y ahora llegan los alemanes y eh, lo paralizan, paralizan la certificación. Bueno, se presta especulaciones, ¿no? El lío ruso, Europa, tal... Yo aquí diría que, eh, y algunos probablemente los conozcáis, los alemanes con las normas son mega estrictos, o sea, mmm, igual puede haber alguna tensión política detrás no digo que no, pero esta gente es tan estricta con las certificaciones, con las normas, que si había una coma mal puesta, creedme que han dicho, para atrás. Para atrás. Esta coma aquí no está bien puesta. No, es que el gasoductro que mide, imagina, que no sé, miles de kilómetros, mide medio milímetro de más. O lo recortas o no te lo certifico. Son así los alemanes. Y eso es una cosa buena que tienen, ¿no? Pero bueno, quizás hay alguna tensión política por detrás. Es verdad que luego al final no fue tanto. Parece ser que. Hubo ahí una pequeña confusión y sí que ha habido una paralización, pero una reactivación del tema este de, de la certificación del gasoducto porque al final es inscribir la, la subsidiaria donde toca y parece que lo que va a haber es un retraso en el lanzamiento. Eh, en cualquier manera, ¿qué pasó? Pues que el gas reaccionó subiendo. Eh, lo dicho, a perro flaco, todos son pulgas y el mercado enseguida dice pues otra vez, para arriba. Eh, pero ojo, porque últimamente, lo que os comentaba el otro día con la inflación, eh, se mete todo en el mismo saco. ¿El gas está subiendo? ¿Vale? Eh, ¿Dónde? Porque es que, eh, según os dejo una, una, una captura en la newsletter, pero eh, Estados, Europa paga el gas natural siete veces más caro que en Estados Unidos, ¿vale? Por, pues por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no, es que sube, está subiendo aquí y aquí no lo estamos comiendo porque, como bien dice Greg, pues como somos ricos en Europa y nos sobra el dinero, pues lo pagamos más caro es que nadie y no pasa nada. Y para cerrar el tema energético, el apagón. Hablemos del apagón. Esto, igual que se dice que Bergrande no va a producir contagio, pues tenemos el apagón es imposible. Han salido ya varias noticias. Austria eh, alertando, los suizos alertando, gente también muy previsora, muy precisa en sus cálculos. Eh, aquí salió un programa que aún no he podido ver de, de Iker Jiménez y todo el mundo. Ah, pero eso, pero eso va a pasar, ¿A ah, ¿eso qué va a pasar, no? En fin. El, el no pasará, el, estos son historias... ¿Por qué lo digo? Pues porque la empresa Trafigura, que es una, es, son traders de commodities, operan pues eso, materias primas, ha avisado que prevén eh, severos cortes, cortes severos, y, y digamos serían apagones, en, al, 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 perdón, a lo largo de Europa en este invierno. Eh, yo, a los teóricos, a los economistas, a los investigadores, pues... Te fías a medias, ¿no? Porque no tienen skin in the game, ¿no? No, 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 se, no están mojados. O sea, es muy fácil escribir un artículo y decir, pues esto va a ser así, así, tal, cual, ¿no? Sin embargo, a los traders, pues plena confianza. Eh, porque esta gente tiene skin in the game, es decir, están metiendo su dinero en lo que dicen. Y esto es importante. Ojo, no son como JP Morgan y Goldman Sachs, que son traders y vendedores. Entonces dicen una cosa para conseguir otra en el mercado y entonces sacar pasta, ¿vale? No, no, no este tipo de gente eh, que son que, pues que no tienen que colocarte a ti las commodities porque simplemente las están operando pues cuando dicen algo esto es porque algo ven en el mercado o algo saben pero bueno eh, lo dicho a tener siempre en cuenta sobre todo la gente que tiene skin in the game que, mm, que se está jugando pasta con, con lo que dice y bueno la replication crisis voy a explicar esto que es porque es una información que ha salido en el financial times y es súper interesante todo empieza en el año 2005, cuando el profesor de medicina de Stanford, John Ioannidis, eh, publicó un ensayo eh, que se, se llamaba ¿Por qué la mayoría de los resultados de las investigaciones son falsos? Una de sus frases, de las frases del ensayo, decía que la mayoría de los papers, ¿no? que son estas investigaciones de, eh, publicados en las universidades y tal, de medicina, dice no podían ser replicados por otros eh, investigadores. Eh, esto de replicados qué quiere decir, bueno, que tú has hecho tu estudio y luego pues puede llegar otro y dice, vale, voy a replicar ese estudio a ver si es verdad, y ya solo por el hecho de que no se pueda replicar, pues levanta sospechas es decir, ¿qué pasa? ¿que te has inventado los datos? ¿de dónde estás sacando esto, no? Esto fue en, 2000, en 2005, ya se empezó a extrapolar a otras disciplinas, a decir bueno, pues si esto está pasando en el, en el campo médico, hablemos de otros campos, y claro, aquí entran las finanzas, y justo ha salido un artículo en el Financial Times que el profesor Campbell Harvey, eh, dice que al menos 400 supuestas estrategias que baten al mercado y que todas han salido de papers de este estilo, pues que en realidad no lo hacen. Vale, Lo cual, claro, eh, aquí dos cosas, ¿no? De, al final dices, pues no pueden haber tantas estrategias que sean la leche, ¿no? Pero luego el debate, el debate está abierto porque han salido también una firma de análisis de cuantitativo diciendo que no, que no sé qué, que sí, bueno, pues la verdad, la posverdad, la anteverdad, siempre está ahí, siempre hay debate, ¿no? Está bien. Pero para mí lo que viene a resaltar esto es un problema que hay en la universidad con el tema de las publicaciones. Tienen una necesidad de publicar y casi una obligación. Por un lado, porque es prestigio. Cuantas más publicaciones parece ser que más prestigio tanto la universidad como los docentes, ¿no? Tienen que publicar X eh, investigaciones porque así eh, les dan puntos y toda esta historia. Claro, al final eh, se investiga pues, por, por investigar, ¿no? Hay que, hay que generar investigaciones y pues, esto llega a decir, oye, y que, si es que esto está investigado, bueno, pues... Pues haz lo que quieras, pero sácate una investigación de donde sea, ¿no? Eh, o acabar investigando lo investigado de lo investigado de lo investigado de lo investigado, ¿no? Esto es interesante y problemático, de lo que muchas veces no se habla, pero está ahí. Y luego, no, es que este paper dice, este otro paper dice... Bueno, pues también hay que ponerlos... Al final hay que dudar de todo, desgraciadamente. Y bueno, hoy en la sección tener la cara más dura que el cemento armado, o también llamada todo vale, que es, en los últimos tiempos en temas de finanzas y mercados... Todo vale. Tenemos al gobernador del Banco Central del Líbano, el señor Saiz. Bueno, el tema es que este señor lleva mucho tiempo eh, bajo escrutinio. Bueno, esto es normal dado el cargo que tiene. Eres el gobernador de un banco central, pues es normal que la gente esté con lupa. Pero además estás en un país como el Líbano, que ha tenido... Bueno, el Líbano arrastra siempre problemas, unas veces bélicos, pero también financieros ha tenido bastantes problemas. Con lo cual es normal que estés bajo la lupa, tío. Bueno, pues el colega llega, encarga una auditoría para auditarse no cita el nombre de la empresa auditora y él eh, presenta los resultados diciendo que está todo bien que, que está todo correcto que ahí no ha habido pasado nada y que confíen en él pero así, con toda la cara yo creo que este está metido en Tetero. y darle las gracias a A, creo que es A pero Bustamante Gaitán los apellidos, lo he visto en el mail gracias por la caña y la gilda y la caña y la gilda eh, ¡A tu salud! ¡Vamos con el mundo Tequi. La startup Fireside es la startup de Mark Cuban, Mark Cuban perdón, y envías, está en vías de cerrar una ronda con el apoyo de jugadores de la NFL y otras disciplinas. Eh, hasta aquí nada raro. No, bueno, bien, pues Mark Cuban saca una startup, tal, vale. Lo que me llama la atención es la funcionalidad que ofrece esta startup o esta app. Es una plataforma para que personajes públicos emitan en directo audio o vídeos. Y además se incorpora un, un mayor abanico de herramientas de edición, ¿no? Para editar ese vídeo a posteriori y luego publicarlo en otras redes. Digo, sí, pero... No sé si yo juraría que esto está inventado, o sea, no sé. Al final es un Instagram que lo puedes emitir en directo o un Facebook Live o cualquier cosa hoy en día la puedes emitir en directo. Luego te guardas el vídeo y lo editas en un editor. No, es que no, no veo tan, no sé, no, no, no le veo tan grosa, tan, tan gran cosa. No entiendo. O sea, igual se me escapa algo o simplemente es que Mark Cuban, que eso sí que lo sabemos, es un vendedor que te cagas. GoTo. El grupo GoTo indonesio eh, anuncia que tiene asegurada la ronda de 1,3 billions como financiación de la pre ipo es decir, previo a la salida a bolsa. Esta sí que es una jugada que suele ser free money para esos inversores, por lo menos las que he comentado últimamente, porque hacen la rondita de inversión, en unos pocos meses sacan la empresa bolsa y pum, una revalorización prácticamente garantizada, que se levantan 30 o un 40%, pero free money, o sea, cero riesgo, muy, bueno, siempre hay riesgo, ¿no? pero muy poco tiempo, pam, levantado. En fin, GoTo es el grupo resultante de fusionar los unicornios de delivery Gojek y de e-commerce Tokopedia y la valoración estaría, estaría estimada en aproximadamente 28 a 30 billions, o sea, buen pepinaco ahí en el sudeste asiático. Eh, ya nos estuvo contando Carlos Sotermin cómo se mueve allí todo este tema. Y cuidado, que no todos son hipos duraderas o salidas a bolsa duraderas. La empresa de colchones Casper pasa a ser privada después de estar dos años cotizando, salió a bolsa en febrero del 2020 y ahora la firma de Private Equity, que se llama Duration Capital Management, la saca del mercado. Bueno, el Private Equity, voy a, aquí hago un paréntesis. La diferencia entre un Private Equity y un Venture Capital. Los Venture Capital invierten en startups, vale, en, en empresas de mucho riesgo, mucho potencial de crecimiento. Los Private Equity es también un fondo mmm, con unas características parecidas, pero la filosofía o la tesis de inversión son empresas ya consolidadas, empresas que pueden seguir creciendo, pero tampoco van a hacer un super crecimiento ¿no? estilo startup, sino que bueno, ya tienen todos los canales de distribución, les queda algunos países por crecer. Bueno, es un crecimiento más eh, moderado, aún así interesante. no, bueno. Además, más datos de esta de este taking private que le dicen a, a este tipo de operaciones eh, valo, le, Duration Capital Management saca a Casper del mercado pagando una prima del 94% sobre el precio. Es decir, va a pagar 69, 6,9 euros por dólares. Perdón, repito 6,9 dólares por título. Cuando en el cierre del viernes la acción cotizaba a 3,55 o sea, es un primón que te cagas. Eh, primón de prima. Eh, Sí que le han visto potencial a esta empresa para pagar eso y la verdad es que lo hay porque yo creo que hay un nicho muy interesante en todos los productos relacionados con mejorar el sueño, colchones, aceites, olores, sonidos, apps, etcétera Y estos lo han visto y a por ello. Y en el mundo cripto la regulación sigue en marcha y cada día se nota, se huele, se nota en el ambiente que está más cerca de ser lanzada y de crear un terremoto. porque Al final va a impactar en, en una parte importante y clave del mundo eh, cripto. Por un lado tenemos eh, Europa, con su marco regulatorio llamado MICA, que es Markets in Crypto Assets, que pone el foco en las stablecoins. Esto lo he dicho, lo hemos comentado. Las monedas estables son la verdadera amenaza de los sistemas monetarios, del fiat y de tal. ¿Por qué? Pues porque ya las entendemos. Como su valor es el mismo que un euro o un dólar... No hace falta hacer cálculos para saber lo que cuestan las cosas. Me da igual que sea un point, un pain, un pan. Si es un pan, un dolor, pues ya está. Me da igual pagarte tres panes que tres, que, tres, que tres dólares, ¿vale? Porque es fácil para la cabeza, la unidad de cuenta, ¿no? Y luego, además, que son estables. Y es que esto resulta que a la gente le gusta un montón. No sé por qué. O sea, es decir, que tu dinero valga hoy lo mismo que mañana y que pasado es una cosa que a la gente le mola. Entonces, este es el problema la, o la ventaja y el la amenaza para los bancos centrales de las stablecoins y bien pues Mika está al caer pero es que por otro lado tenemos a los americanos con la SEC y como bien explica Dumber en su gran newsletter a la SEC se le pueden criticar muchas cosas es lenta, es política es discrecional, sirve a, lo, sirve a los poderosos, ahora lo que no se le puede criticar es que es predecible muy predecible porque primero el playbook de la SEC es, son tres pasos Primero, eh, los, pues los gerifaltes de la SEC pues hacen algún comentario en público, algún statement, opinan aquí allá, y ya es como, uy, están hablando del tema, están detrás de ello. Después, ya empiezan a sacar, eh, pues eso, statements oficiales, ¿no? Con políticas, con ya algo más escrito, por así decirlo, en la web, en alguna nota y tal. Y por último, el tercer paso es que, pues como bien pone, se crujen los nudillos y van a muerte, ¿no? Bueno, pues el otro día ya lanzaron, estuvieron el segundo paso porque hicieron ya, han hecho ya un, un statement, un comunicado que no me salía la palabra en español, disculpad, un comunicado ya oficial publicado en la web y tal y van a por el tercero, van a por el DeFi y van a por las estables. Por no decir que de todos los comentarios entre líneas, incluyendo el otro día cuando rechazaban el, el ETF de banec o alguna cosa, eh, tú lo lees y parece que ponga Tether, 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 ¿por qué? Porque es que Tether es el, el aceite que lo engrasa todo y lo que si cae, pues la, se lía gorda, el terremoto. Por eso, siempre han pasado de Bitcoin, esta es mi teoría. Siempre, ah, esto no importa, tal, no nos importa. ¿Por qué? Les ha venido perfecto para que, la, para que el pueblo mire al dedo mientras ellos apuntan a la luna. Y hablando de monedas que se entienden fácilmente, mucho ojo con las meme coins que igualmente no hace falta explicarlas ni hace falta como a veces dicen de otras monedas que hay que leer y leer y estudiar porque es que tienes que aprender la moneda muy bien, no, la gente sabe lo que son en milésimas sí una meme coin, una chorrada, he gastado 20 pavos y tengo 400 millones de yoshis y la gente las compra por la gracia y sin miedo a perderlas o a gastarlas pues esto es una tontería, jiji, jaja, toma, dámelas, pam, no sé qué y claro, ojo, que esto se parece más a adopción de lo que a veces nos venden. Y la noticia es que el, eh, AMC, la, la cadena de, de teatros y de cines, va a aceptar Dogecoin en unos 90 días y está trabajando en aceptar Shiba Inu Coin. A mí esta decisión en realidad me parece un acierto por una razón, porque eh, AMC fue una de las meme stocks junto con GameStop, eh, tuvo su Gamma Squeeze, y hombre, pues una meme stock aceptando meme coins, es que me parece, vamos, cómo no había podido pasar antes. En fin. Hasta mañana.
2: Que invierta a su puta madre. Well, the vaccines are very good news and uh, the supply constraints will be largely solved as we get out into the middle of next year. And so we'll be limited by the logistics and the demand.
0: Hola no financieros, vamos a cerrar la semana con un podcast metiendo un poquito el dedo en la llaga porque aquí habla hablado de vacunas, ha hablado de Bill Gates, pues nos mojamos un poquito, ¿no? que de vez en cuando está bien, está bien jugar en la línea, ¿no? hay que jugar siempre en las líneas. Bueno, aquí teníais a Bill Gates diciendo que las vacunas son buenas y que los problemas de la cadena de suministro estarán sobradamente solventados a mediados del año que viene, a mediados de 2022. Aquí dos detalles, el primero, eh, no lo podéis ver, pero os lo dejo en la newsletter, el vídeo en el que tiene este discurso. Y si os fijáis, cuando dice lo de los problemas de la cadena de suministro, traga saliva. O se acaba, se queda así callado, traga saliva y continúa, ¿no? Yo creo que la mentira es tan grande que la boca se le queda seca. Pero veamos al caso 2. Vamos a asumir que no miente. La pregunta es, ¿por qué sabe él, y no el resto, que los problemas logísticos acabarán el año que viene? O sea... Mmm... O te estás columpiando, o lo sabes, pues, ¿por qué lo sabes? ¿Y por qué otra gente, aquí nadie se atreve a vaticinar cuándo esto va a acabar? He visto hace nada algo de JP Morgan, que también parece que dice lo mismo, pero, aún así, ¿por qué lo sabes tú y otra gente que se dedica a esto no se atreve a mojarse? Bueno, respecto a las vacunas, decía, las vacunas son buenas. Pero hace unos días, el tío también decía esto otro.
2: El damage the... No... The deaths it's been completely horrific and I would expect that will lead the R &;D budgets to be focused on things we didn't have today you know we didn't have vaccines that block transmission we got vaccines that help you with your health but they only slightly reduce the transmissions we need a new a new way of doing the vaccine
0: Dice que las vacunas and eh... Que no bloquean la transmisión. Que tenemos vacunas que nos ayudan la salud. Pero no bloquean la transmisión. Y que necesitamos nuevas vacunas. O sea... Mmm, vale, otras más. Aquí ya os digo que no traga saliva, ¿vale? Eh, desde mi ignorancia. Pero creo que con todo el sentido común intacto. Eh, o eso creo. Eh, a mí me sigue costando muchísimo aceptar esta narrativa. Es decir. Una vacuna te protege contra el virus. Sin embargo, no evita la transmisión. O sea, vamos a ver. Si te, yo creo que si te protege... Entiendo que es porque cuando el virus entra lo neutraliza completamente o es que le hace un hueco en la habitación del fondo como invitado y dice bueno y lo deja allí, ¿no? Siempre que no molestes a la anfitrión aquí puedes estar y bueno, pero también tienes libertad para salir a pasearte, o sea, a mí esto de verdad me cuesta un montón, eh, eh, no sé, es que me cuesta, me cuesta, eh, no, hay, no hay otra manera. Pero bueno, esta gente y sus medios de comunicación juegan con esto, ¿no? Juegan con la saturación de información que recibimos y con que esa saturación, unido a que pues, tendemos a tener una memoria de corto plazo, ¿no? Entonces hoy te digo A y mañana te digo B y mañana te digo C. Creo que esto es una técnica que también inventó, me parece que fue Goebbels, de los nazis, que era, pues eso, una mentira más grande que la otra, una información más grande que la otra y te olvidas, ¿no? Y así es como cuelan lo que quieren. Ahora es cuando yo tiro de memoria, de, de, de dos de las principales comunicados, de las principales eh, no narrativas, porque eran como afirmaciones respecto a las vacunas que nos han dicho en el último año. Las dos principales, la primera, son efectivas al 95% o más. acordados hace un año que salía Pfizer y enseguida Moderna y era a ver quién la tenía más grande. no Esto en aquel momento, pues ya digo, acto de fe, nos lo creemos, confiamos en esta gente, pero claro, era, ya podía costar un poco porque enseguida buscabas y resulta que la vacuna de la gripe solo es efectiva al 50% y lleva años y años eh, usándose ¿no? pero bueno, aceptamos barco, la segunda era las vacunando al 70% de la población alcanzamos la inmunidad de grupo vale, ok, aceptamos las dos pues ahora resulta que no, que es que hay que vacunar al 100% y que encima hace falta dosis de refuerzo y además pinta que de forma indefinida la dosis eh, a ver, ya se les ha dado un voto de confianza y credibilidad y a partir de ahora, pues la, para mí es difícil seguir confiando en cualquier mensaje que lance esta gente porque para mí queda claro que han mentido o sea, han mentido, ¿por qué? han mentido para que la gente se vacune ¿sabían que si decían que la vacuna era menos efectiva de lo que han anunciado, la gente no se vacunaría? o diría, para un 50 o un 60 pues, paso, ¿no? ¿sabían eso? o pensaban en eso, o si hubieran dicho desde un principio que hay que vacunar al 100% ¿Qué pasa con la gente? La gente hubiese dicho, pues pues, ¿cómo que el 100%, pero esto qué locura es, ¿no? La pregunta es, ¿por qué mintieron? O, y probablemente, ¿por qué siguen mintiendo? Luego tenemos al colmo de los engañados, que es un discurso que últimamente se oye bastante, ¿no? Que es la gente que se cree que se ha vacunado por el bien común. O sea, esto es comunismo puro y duro, ¿no? Cuando alguien te dice, no, es que hay que entender el bien de la sociedad, el bien común, es un comunista, pero... ...disimulado, ¿no? Un, un, ¿Cómo se dice? Un corderito con piel de lobo, ¿no? No, un lobo con piel de corderito, perdón, ¿no? Eh, vamos, o sea, la gente... Se... Todos somos egoístas y si tú te vacunas por tu propio bien... ...porque tú crees que te va a salvar... Eh, ...a ti y a tus familiares... ...y es por egoísmo puro y duro. No pasa nada, señores, pero que no te cuenten el rollo de... ...ah, es que eh, es, es por el bien común. Nada, nada, rollos de esos. Para mí, el mejor meme... ...y que resume lo que debería ser esto... ...de si te vacunas o no... Es uno que vi hace varias semanas. Lo he buscado, no he podido recuperar la imagen, pero es una conversación, digamos, entre los amigos. No si tenéis eh, aquellos que os gusten los memes, la imagen está del tío que se ve de perfil con barba rubia, ¿no? Y entonces uno le dice al otro mira, he decidido que voy a vacunarme porque considero que la ciencia ha avanzado, necesito protegerme, bla, 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 bla. Y el otro le contesta bien dicho, me parece cojonudo. Dice yo, sin embargo, no voy a vacunarme porque no confío en bla, 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 bla. Y el otro le contesta haces bien adelante y ya está quieres bien no también pero que no te cuenten rollos eh, rollos porque de verdad teorías conspiranoicas no faltan y yo soy tan escéptico con ellas como con los discursos oficiales al final no te crees a nadie solo te crees en lo que tu sentido común que igual está distorsionado te dice ahora lo que tengo clarísimo pero claro clarividente en estos últimos semanas meses eh, es que esto es un negocio obsceno como nunca hemos visto, pero obsceno. O sea, acaba digamos, la campaña de vacunación y pildorita. Y ahora el rollito otra vez de todos y las dosis. Es un negocio obsceno, haya lo que haya detrás. Ah, y como era de esperar, tras acabar el COP26, es decir, la reunión esta de las Naciones Unidas del cambio climático, están empezando a reactivarse las alarmas de COVID en toda Europa. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero veremos si se atreven a joder otra Navidad. Lo bueno es que ante las élites del mundo con sus discursos bonitos, vacuos y terroríficos, recordad el no tendrás nada y serás feliz, pues surge, surge gente del apestado pueblo, ¿no? Gente mundana, ¿no? Como somos todos los que estamos aquí, eh, pues eso, eh, pff, el pueblo, ¿no? Gente llana, llena de sentido común y llena de sentido del humor. Y claro, es que me he dado cuenta de que los no financieros, pues hemos creado, o he creado, pero vosotros me imagino, por lo que me decís, os ha molado. Eh, me he dado cuenta que hemos creado un panteón pagano de dioses. Tenemos a los abuelos de la economía, auténticos dioses, que su. Que no, hace, que, que no hace falta estudiar economía. Tenemos a Huerta de Soto, bueno, este tiene nivel, ¿no? Y su que invierta a su puta madre. O tenemos el reciente incorporado Ismael Clemente con su Environmental, pero sí yo soy sí, de pueblo. Dioses paganos, pero eh, que son una referencia, o sea, son un anclaje, un faro. Nos guían y nos ayudan a mantenernos en el más estricto el sentido común sin perder un ápice de sentido del humor. Por eso los pongo. Casi es para recordatorio, ¿eh? que no se te vaya, ¿no? Para no caer en este mundo happy de narrativas utópicas y quedas que nos caen por todos los lados. Bueno, pues hoy, por casualidades de la vida, porque son casualidades, incorporamos a dos nuevos dioses. Dos, dos auténticos genios. Al primero lo voy a llamar el hombre del campo, porque no he podido averiguar más y pues por el vídeo parece pues que está en un campo. Igual bueno, algunos ha llegado, lo habéis visto ya, eh, si no tenéis el vídeo en la newsletter, pero voy a poner lo que dice, es que es, es
3: un dios. A ver, este es un mensaje para las autoridades, que me quiero poner yo con el miedo al cambio climático en plan en serio, pero claro, me tenéis que quitar el miedo al virus. Dos miedos fuertes a la vez no se pueden tener, es como cuando estás en el campo y aparece un toro suelto, ahí no te acuerdas de la declaración de la renta, eh Ay, tenéis que quitar uno, sí, yo quitaba ya la, el tema de la pandemia, yo creo que está rentabilizado, si sí, mira, menos Miguel Bosé y muchos médicos que no lo dicen, estaba vacunado había todo el mundo, y luego al, al palillo de sacarnos cera de, de la oreja ya le habéis sacado rendimiento ¿eh? con el PCR, ¿eh? eso ha sido el trocomocho, eh ¡Eo! Évole no investigará esto, no. Joder, ahí se ha ganado dinero. ¿eh? Está rentabilizado el tema. Yo lo dejaba en una gripe mala ¿eh? y para adelante. Y nos ponemos ya en serio con el tema de, del cambio climático, que es interesante, pero en plan en serio, con estampita secreta tumber y lo que haga falta. Y luego una cosa, yo el tema del miedo al apagón o no, al colapso, esto lo dejaba para el año que viene. Sí, Demasiado, eh. Que la gente se va a cansar un día, se va a dar la vuelta y va a ir con la mano abierta, eh. Que, que la gente tiene un límite. Mira la revolución francesa. Eh, ¡Que soy el rey, que soy el rey! Sí, sí, pero con tu cabeza voy a hacer un balón. Eh, cuidado, eh. Cuidado con el miedo, eh. Cuidado con el miedo, que eso es como un tigre que no come, que va por ti. Sí o
0: no, menudo genio, dice, estampitas de Greta Thunberg. Eh, ya el, el miedo este del apagón, pasarlo el año que viene, claro. Es que, lo que tú vas a un restaurante y no te dan el primero, el segundo y el postre golpe. Te dan uno, luego después, para que pues, lo disfrutes, saques los matices, aproveches el momento, cada cosa tiene su tiempo, claro, te están, se están saturando, o sea, todo de golpe. ¿eh? El, se acaba el mundo por el cambio climático, el, la violencia de género, todo, ¿no, hombre? Esto es el sentido común, oye, déjame disfrutar del miedo, déjame esplayarme, ¿no? no me satures, no me satures. Vaya auténtico crack, entra directo al panteón de los dioses no financieros. Y la segunda incorporación le voy a llamar el de la inflación. Es un vídeo de TikTok. Yo no tengo TikTok, pero me llevo por Twitter, que es donde llega todo. Y atención, que este también tampoco tiene pérdida. Habla de la inflación, otra, otra, de,
2: la, otra de las turras. He hecho un vídeo sobre que el dinero no pierde valor, pero yo creo que si no acumula 50 retrasos mentales, se entiende perfectamente lo que quiero decir. Tú si tienes 100.000 euros en el banco, en 5 años seguirás teniendo 100.000 euros. Pierde valor del dinero si lo vas a tener allí 10, bueno, 10 tampoco tanto vas a perder, ¿eh? Pero 20, 40 años. Los que defienden, no, es que el dinero hay que moverlo, no sé, se piensan que ellos con 20.000 euros van a generar millones. Por eso te graban todos sus putos vídeos en pijama, en casa de sus padres y con un móvil de 50 euros. Representa que si tú tienes 100.000 euros es también porque sabes generar más ingresos Si solo tienes 100.000 euros por tenerlo, esos 100.000 euros dan para lo que dan No te vas a hacer multimillonario con solo 100.000 euros invirtiendo A menos que seas un listillo de TikTok que habla sobre cripto Estos son riquísimos, todos los fondos de paredes blancas y móviles de 5 euros, oye, pero son riquísimos si no demuestran nada es porque no necesitan demostrar nada a nadie, ¿eh? solo por eso. No porque sus padres les hagan leche con galletas todas las noches. Si inviertes dinero es porque tienes y te sobra ese dinero. Si solo tienes, por ejemplo, una, una herencia de 100.000 euros, no esperes allí convertirlo en 500.000 euros. O sea, estamos tontos y esto de no, oh, el dinero siempre hay que invertirlo, si no pierde valor. Pero, pero ¿qué te has fumado? Perderá valor para ti porque no tienes ni puta idea de generar más dinero. Pero para alguien que sí sabe, genera 50.000 euros cada vez. Otro, otro
0: Dios, porque hace una reflexión muy interesante. Porque últimamente es, vale, una, lo he comentado esta semana: una cosa es la hiperinflación, tal, pero eh, tu dinero, tu dinero se devalúa en el banco, ¿no? Esa ansia que te meten para que inviertas, ¿no? Porque al final hay comisiones, hay dinero que ganar. Mételo aquí, mételo allá, que yo comisiono y saco pasta. Y es lo que dice al final, si tienes 10, 20, 30, 40 50 mil euros, una cantidad así y la tienes 5 o 10 años en el banco, pues se te devalúe a un 2, a un 3, a un 4, un 5% anual. Vas a seguir siendo igual de pobre ahora que dentro de 10 años. Es duro, pero es así. No te vas a hacer millonario tampoco. Y si tienes una pasta mucho tiempo Vale, o sea, tienes 10.000 10, eh, 10. euros, 20 años, pues lo dicho, que se devalúen al 50%, eres igual de pobre ahora que dentro de 20 años. Pero hay otro tema que comenta que está muy bien, dice, oye, es que tú el dinero que estás generando, lo que tienes que hacer es generar ingresos, y ese dinero nuevo que generas, que entra en tu casa, bien ganes más o menos, de alguna manera está compensando al devaluado antiguamente, porque es dinero inflado, de alguna manera te compensa, por eso tampoco este rollo de la inflación, si la inflación existe, si sí devalúa el dinero, pero, ojo, porque hay otras cosas por ahí que se hacen de forma automática que te están compensando, te están protegiendo un poquito. Y luego está la historia esa. Claro, si tienes mucha pasta, hablábamos de 100, 200 o cosas así, y la dejas muerta en el banco 20 años, pues la razón es porque tienes muchísimo más dinero invertido en otros sitios y te puedes permitir que ese dinero se devalúe. Así que... Eh ese es el tema, me ha molado también muchísimo tiene otros vídeos guapísimos que con este rollo explica cositas que no se suelen decir con mucho sentido común y mucho humor, así que a todo el mundo calma con la turra de la inflación que si fuese hiperinflación de verdad es tan rápida y veroz que casi nadie estaría a salvo y cualquier otra inflación más o menos contenida pues lo que dice este tío, o sea, al final unas cosas por otras y si tienes dinero al final lo vas a invertir y en el momento que lo inviertes te proteges contra la inflación tampoco hay que ser tan extremistas Chavales, las camisetas sudaderas están casi a puntito. Vamos con el mundo tech. Y En el mundo tech voy a hablar de una sola cosa, porque eh, me ha molado. Esta semana descubría Piggy, la startup cripto Piggy. Eh, la descubría gracias a la newsletter de Joaquín Mencía, la newsletter que se llama It's Probably Obvious. Eh, donde pues bueno todas las semanas se envía pues startups que el tío va descubriendo por ahí, se ve que dice, pues voy a descubrir startups, ¿no? Y bueno, yo también os digo, siguiendo su consejo, no os aconsejo suscribiros a la newsletter, porque como él mismo dice, su madre no lo haría, y las madres pues cero discusión a lo que ellas dicen. Pero bueno, Piggy ofrece eh, préstamos colater colateralizados eh, con Bitcoin, es decir, puedes pedir dinero, pones Bitcoin. Y como respaldo, garantía, ¿no? Para que te den el préstamo. Eh, vale, oh, qué guay. A mí me viene perfecto para explicar otro caso más de, de que las ramas no te impidan ver el bosque en el mundo cripto. Mucho cripto Boy Bitcoiner pues estará en las nubes, estará empalmadísimo con este tipo de soluciones. ¡Wow! Pongo Bitcoin y me dan un préstamo. Esto es revolución financiera. ¡Wow! Todas estas cosas. Nada más lejos de la realidad. ¿Mola? Sí, no lo vamos a dudar. Pero una vez más, Calma chicos. No he podido encontrar cómo funciona el modelo este de Piggy de emisión de préstamos respaldados con Bitcoin, porque estaba buscando en la web, pero no me salía. Sin embargo, me viene perfecto para explicar esto. Colateralizar un préstamo con un activo lleno de volatilidad es un error financiero de manual. Es decir, si el activo volátil que tiene volatilidad cae un 50%, tu préstamo se descolateraliza, pierde respaldo y lo normal es que tengas que aportar colateral. Que un activo muy volátil varíe mucho de precio no solo es probable, sino que es altamente probable. Luego es altamente probable que el préstamo entre en problemas, se, se descompense no ese colateral, esa garantía que has puesto. Lo dicho, ¿qué podría pasar en esa situación? Pues podrían pedirte más colateral, menuda gracia. Eh, podrían exigirte que pagues más interés para compensar el riesgo porque se ha desajustado el préstamo, menuda gracia. O incluso podrían liquidarte el préstamo, gracia de la gracia. Ahora que ya tenemos claro por qué no es buena idea usar activos volátiles como collateral, también tenemos claro por qué no es buena idea usar Bitcoin para este tipo de préstamos. Y ojo, esto es probabilidad pura y dura. Nada de narrativas de es el mejor activo, reserva de valor, joder, bla, bla, bla. No, no, ni se te ocurra ir a decir. Vale, esto el respaldo ha perdido la mitad del valor, pero que cuando abrí el crédito. Pero es que es Bitcoin, es que esto subirá, es el futuro. No, el crédito es probabilidad estadística y punto. Y ya lo digo, he cogido Bitcoin porque era este caso, pero me vale que sea Bitcoin o cualquier otro activo que sea volátil. Estas son las ramas que digo. Ahora viene el bosque, que es lo que mola. El bosque es que la tecnología blockchain, cripto o DLT, como le quieras llamar, permite considerar todos los escenarios posibles de valoración de ese colateral e introducirlos en un, smart contract, en un smart contract que se ejecute de forma automática. entonces Y por esa misma razón y por las características de la tecnología, esto va a permitir hacer muchos activos líquidos que hoy es impensable que lo sean, porque esta tecnología abarata procesos porque los hace más rápidos, seguros y transparentes. Repito, no es que sea Bitcoin Ethereum, no, es que cualquier activo digital, sea nativo digital o sea un activo físico tokenizado, no, un activo físico transformado en digital, puede ser valorado en tiempo real gracias al Big Data y a todas estas historias, no, al Internet of Things. Esto, este, esta valoración la registra un smart, el smart contract del préstamo que a su vez puede ajustar y ejecutar automáticamente si hace falta cobrar más interés, poner más colateral o lo que esté definido y todo sin intervención humana. Este es, este es el bosque, o sea, esto es lo que es la leche. Eh, eh, y es justo esta gestión automática, rápida, segura y transparente, lo que permite que puedas poner cualquier colateral tenga la volatilidad que tenga eh, como, como, o sea, como colateral el sistema lo reajustará el escenario ha caído pues reajustamos todo de una manera automática vamos a poner un ejemplo fácil un coche puesto como colateral que sufre un accidente tú has puesto el coche de lo que sea y tienes un accidente vale el, el seguro reporta los daños los daños van al sistema el sistema calcula el nuevo valor del coche es decir el nuevo valor del colateral y automáticamente el sistema dice oye ponme más colateral o te cobro más interés o lo que esté definido y además lo ejecuta directamente contra el wallet o la cuenta del endeudado este todo el sistema está hecho de una manera se puede hacer automática esto actualmente es igual en las grandes finanzas pero claro hay gente gestionando esto esos son costes en definitiva al sistema le da igual que el activo caiga un 50 un 20 un 30 porque como tiene todos los escenarios eh, pues programados él va ejecutando, que cae pues te pido más colateral, que sube pues incluso te puedo reducir el colateral porque tiene considerada eh, todas las situaciones posibles del préstamo esta es el, la revolución, esto es lo que es el verdadero cambio ¿qué pasa? son datos, al final todo esto que he contado pues son datos, son sistemas interconectados y es cero privacidad las cosas como son, todo se sabe o mejor dicho ya se sabe y este es un ejemplo de cómo desde mi punto de vista lo cripto va a revolucionar las finanzas y no marcando un all-time hide o pagando unas cervezas con Bitcoin. Recuerda que las ramas no te impidan ver el bosque. Hasta mañana.